0: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Юрий Колесников. Я являюсь заведующим кафедрой финансового права Южного Федерального Университета и руководителем вновь открытой с набора 2021 года магистровской программы «Юрист в сфере информационных технологий». Сегодня тема нашей встречи, нашего общения – это «Право и цифровизация». И я думаю, ни для кого не удивительно, почему мы будем говорить именно об этом, поскольку цифровизация, информатизация стремительно ворвалась во все сферы общественной и экономической жизни. И сегодня мы можем констатировать факт, что фактически все, что можно автоматизировать, все, что можно оцифровать, так либо иначе подлежит этой цифровизации. Что же такое цифровизация и какие вызовы? для правового регулирования общественных отношений а, дает цифровизация? Ответ на этот вопрос очень непростой, потому что на самом деле цифровизация – это автоматизация некоторых процессов, некоторых часто повторяющихся однотипных действий, и, как вы понимаете, это далеко не во всех сферах применимо, либо лежит на поверхности. В этой связи нет ничего удивительного в том, что прежде всего процессу цифровизации подверглись такие общественные отношения или такие процессы, которые присущи в экономике и финансах. И по большому счету, экспертами сегодня признано, что прародителям или про как местом зарождения до исторической родины цифровизации, в частности, в России, да и во всем мире, по большому счету является банковская деятельность. Потому что именно в сфере функционирования банков существуют те самые однотипные, часто повторяющиеся процессы, которые можно автоматизировать, можно оцифровать. Именно поэтому сегодня практически каждый человек уже активно используют в своем словарном запасе такие слова, как блокчейн, распределенные реестры, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта и так далее. Однако, надо сказать, что данные термины, хотя и активно применяются нами сегодня, но далеко не всегда мы четко понимаем и четко осознаем, что стоит за этими терминами, что подразумевается под искусственным интеллектом, что такое блокчейн, поскольку законодательного толкования данных понятий не существует, а экономисты, социологи дают нам разные трактовки данного понятия. И в этой связи тот вызов, который сегодня процесс цифровизации дает нам, юристам, заключается в том, что нам необходимо разработать новый пласт законодательства законодательно определить термины и понятия, использующиеся в цифровизации, а также все вытекающее из этого. И в качестве такого, может быть, небольшого примера, который даст нам понимание того, почему это важно, является следующее. Я приведу очень простой пример из жизни. Недавно по электронной почте я получаю электронное письмо из банка, не буду называть его название, которым предлагается мне получить на достаточно льготных условиях кредитную карту с определенным кредитным лимитом и с возможностью начисления бонусных миль на карту лояльности компании аэрофлот бонус хотя сам по себе кредитный лимит был мне не интересен, но получение дополнительных баллов на карту аэрофлот бонус это было бы интересно поскольку я давний клиент аэрофлота и эти мили бонусные собираю я заполнил соответствующую анкету и начал ждать развития событий. Буквально на следующий день мне перезвонил менеджер этого банка и сказал о том, что моя заявка принята к рассмотрению. Сейчас а, мне будет задано несколько вопросов, по итогам, которого будет принято, а, по итогам рассмотрения которых или анализа которых будет принято соответствующее решение банком. Менеджер задала мне вопросы. Судя по тому, каким темпом проходил данный опрос, я понимал, что она тут же в режиме реального времени вводит мои ответы в какую-то информационную систему. И когда опрос или интервью закончилось, это заняло буквально 3-4 минуты, она сказала, хорошо, подождите буквально несколько секунд, сейчас я вам оглашу наше решение. И на самом деле буквально через 10-12 секунд она сказала о том, что спасибо за ожидание, мы рассмотрели вашу заявку, и банкам принято решение отказать вам в эмиссии выдачи этой кредитной карты. Честно говоря, для меня это было, конечно, очень неприятным моментом. Это действительно вызвало у меня какие-то, скажем, крайне отрицательные эмоции, потому что лично мне было непонятно, по каким причинам мог состояться данный отказ, что послужило основанием для этого. И когда я начал анализировать эту ситуацию, то есть кто в конечном итоге, грубо говоря, ответственен за то решение, которое было принято банком. Поскольку я-то точно знаю, что у меня прекрасная кредитная история. Я точно знаю о том, что моих текущих доходов, которые были оглашены банку, продекларированы банку и так далее, более чем достаточно для того, чтобы претендовать на определенный минимальный кредитный лимит по этой карте. И в этой связи тем более было удивительно принятие вот этого отрицательного решения. Говоря правовым языком, иными словами, можно констатировать факт, что мне были причинены определенные моральные страдания вот подобного рода решениям. И при определенном развитии событий я мог бы обратиться с иском в суд о возмещении мне, о компенсации мне причиненного морального вреда неправомерным, необоснованным решением. И вот если бы этот иск дошел бы до суда, то стал бы вопрос о том, а кто несет ответственность за это решение, которое, судя по описанному мною примеру, было принято искусственным интеллектом. И вот тут возникает вопрос, а что такое искусственный интеллект, который сегодня положен многими операторами цифровых платформ, финансовых маркетплейсов и так далее, в основу принятия решения? Определения законодательного данного понятия не существует. Мы можем только обратиться к докладу Еврокомиссии, в исследовании которое содержится определение понятия, что искусственный интеллект — это некий программный продукт, а в некоторых случаях и набор оборудования, которые на основании тех алгоритмов и сведений, и базы данных, которые заложены в эту программу, анализируют какую-то информацию, анализируют окружающую реальность и принимает решение, или выдает какие-то решения на основании анализа этой ситуации конкретно, да, с учетом тех алгоритмов, которые заложены в эту программу. И вот, например, вопрос о том, а кто отвечает за работу искусственного интеллекта, и кто несет ответственность за вред, ущерб, причиненный вот этими решениями искусственного интеллекта, в описанном мною примере моральный вред. Ответа на этот вопрос сегодня в законодательстве не существует. Конечно же, Евросоюз ушел немножко, немного вперед в решении этой задачи. И сегодня, скажем, в Германии разработан проект закона, согласно которому вот в данной описанной ситуации ответственность должны нести руководители коммерческого банка, которые заложили соответствующие алгоритмы в искусственный интеллект, который выдал неправильное или как минимум, с моей точки зрения, необоснованное, неаргументированное решение, значит, наверное, что-то неправильно в самих алгоритмах. То есть что-то, где-то допущена какая-то ошибка, либо неправильно расставлены определенные триггеры, которые привели вот к этому решению. Но, безусловно, потребитель хочет знать, кто будет нести за это ответственность, кто в этом виноват, и законодательство должно, безусловно, расставить все точки над дым. Приведенный мной пример — это всего лишь единичный, который говорит о том, Насколько важно на сегодняшний день законодательно все понятия цифровизации определить, определить зону ответственности, кто за что отвечает. И понятно, что, например, сегодня, я думаю, тоже ни для кого не секрет, есть такой замечательный инструмент, как смарт-контракт. То есть это цифровой контракт, который отличается от любого иного контракта автоматическим исполнением обязательств, принятых на себя сторонами этого договора. Опять-таки мы достаточно часто используем данный термин и говорим «умный контракт», «смарт-контракт» и так далее. Однако часто, общаясь с коллегами, я ловлю себя на мысли о том, что мы не всегда одинаково понимаем содержание, этого термина или тот смысл, который мы закладываем при использовании данного термина в нашем профессиональном или бытовом общении. Вот в этой связи все те проблемы, которые в рамках очень короткого времени, отведенного мне сегодня, в рамках проекта простыми словами, безусловно, сложно охватить все проблемы, которые существуют. Однако все то, что много было сказано, говорит об актуальности проблематики правового регулирования процесса цифровизации. И в этой связи мы думаем о том, что эта проблема даже не столько сегодняшнего дня, а проблема будущего дня. К сожалению, наверное, не всегда мы задумываемся о том, что 50% профессий сегодняшнего дня они потеряют свою актуальность буквально в интервале 5-10-летнего горизонта. И в то же самое время 70% тех профессий, которые будут востребованы через 10 лет, мы сегодня либо даже их еще не знаем, либо знаем, но не всегда можем отдать себе отчет в том, что именно они будут востребованы через 10, 15, 20 лет. А мы должны думать об этом, потому что Южный Федеральный Университет занимается воспитанием и подготовкой специалистов будущего, профессии будущего. И в этой связи, например, очень простой пример. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне о том, что в индустрии обеспечения сопровождения функционирования социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, TikTok и так далее, будет занято более 21 миллиона человек по всему миру, я бы, откровенно говоря, был бы крайне удивлен, может быть, даже смеялся и относился бы к этой информации с огромным долей скептицизма. Однако сегодня, спустя всего лишь 10 лет, мы констатируем факт того, что эта индустрия социальных сетей вовлекает и делает востребованными огромное количество профессий, о которых мы даже не догадывались 10 лет назад. Поэтому наша задача нашего университета – смотреть немного в будущее, четко определять то, какие профессии будут востребованы завтра, и мы четко понимаем что юрист в сфере информационных технологий или как его еще иногда называют в быту цифровой юрист это та профессия которая определена в качестве профессия будущего национальной программой цифровая экономика и федеральным проектом кадры для цифровой экономики мне кажется что именно эти люди будут востребованы в будущем потому что обладание ими компетенции, знаний в области понимания, цифровизации, законодательства, регулирующего цифровую среду, вопросов ответственности, договорного права в сфере цифры искусственного интеллекта, защита прав интеллектуальных, авторских прав и так далее, это те люди, которые однозначно будут востребованы завтра. Это не означает, что не будут востребованы адвокаты, судьи, прокуроры, нотариусы и так далее. Но это означает, что если вы сегодня получаете образование цифрового юриста, то вы гарантированно будете востребованы завтра, потому что ваша профессия отграничит вас от ваших конкурентов на рынке труда и сделает вас наиболее востребованными, ценными для рынка, для экономики, для общества и так далее. В этой связи я предлагаю вам обратить внимание на нашу магистрскую программу «Юрист» в сфере информационных технологий. Проектный офис нашей программы, команда наша будет очень рада а обеспечить вам то самое будущее, которое вы наверняка желаете. И в завершение хотел бы сказать о том, что на самом деле задача нашего проектного офиса заключается не только в том, чтобы обеспечить наших магистрантов и наших выпускников необходимым набором знаний, умений, навыков и компетенций. Мы в том числе занимаемся тем, что мы хотим обучить наших магистрантов самому главному, а именно взаимодействуя с другими людьми и желанию, воспитывая в них желание добиваться успеха. И я уверен в том, что, получив образование в магистратуре юридического факультета Южного федерального университета по программе юрисфер информационных технологий, успех вам в вашей жизни обеспечен.